0: Aleluia, bola de neve Colombo, vocês estão preparados para a visitação de Deus, sim ou não? Amém, essa noite será uma noite preciosa, uma noite poderosa, o Senhor falará de maneira incrível aos corações, nós estamos em meio a série de mensagens parábolas, então nós estamos mergulhando profundamente nas parábolas de Jesus e como vocês já estão cientes, as parábolas elas são é, algo poderoso, parábolas são poderosas por quê porque Jesus ele contava ou ele falava sobre mistérios do reino, sobre coisas profundas através de situações do dia a dia então as parábolas elas de fato revelavam mistérios do reino, nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre isso, esta é a sexta Mensagem da série, obviamente, não é mistério para ninguém. Nós vamos falar sobre a parábola da pérola de grande valor, amém? Essa é uma curta parábola, uma parábola de dois versículos, e nós vamos ler e aprender coisas preciosas hoje, em nome de Jesus. Abra comigo, Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. Então diz assim, diz assim o texto, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Eu vou ler de novo para vocês, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola, então gente como você pode perceber ao ler esse texto, essa parábola fala a história de um homem que negociava e procurava pérolas boas, incríveis pérolas, pérolas que poderiam ter um grande, um imenso valor, e pela dinâmica do texto ao ler esses dois versículos, você há de concordar comigo que esse homem lhe parecia ser, na verdade, um diligente perseguidor de pérolas valiosas. Certamente ao contar isso, até porque a parábola da pérola de grande valor, ela segue a parábola do tesouro escondido. Então, nessa parábola aqui da pérola de grande valor, Jesus fez questão, Ele faz questão de demonstrar que esse homem que perseguia, por pérolas boas, ele era alguém resoluto, ou seja, era alguém firme em seus projetos, que esse camarada também era alguém decidido, ele queria porque queria, ele estava disposto, ele era diligente, ele estava em busca de uma pérola de grande valor, agora, por que, que a gente precisa é, é, entender com profundidade tudo isso? Porque no tempo de Jesus as pérolas elas tinham um valor muito maior do que nós temos na atualidade, para você ter uma noção, se você fizer hoje um comparativo entre um colar de pérolas hoje e um colar de safira, de esmeralda, você vai perceber que a pérola tem um valor inferior, mas quando nós vamos para os tempos bíblicos, voltamos lá atrás, você para para pesquisar um pouco mais você vai perce perceber que a pérola, ela tinha um valor superior ao de várias pedras preciosas, então as pérolas, elas eram nada mais nada menos gente, do que um artigo de luxo, para você ter noção, as pessoas que tinham muito dinheiro, elas usavam as pérolas para decorar as suas vestes, então as suas vestes eram cheias de pérolas, então pérolas eram de fato um artigo de luxo. Então você consegue entender a, a preciosidade da qual Jesus está falando? Então Jesus está falando de alguém que... Era alguém que estava caçando realmente um grande tesouro. Era alguém que estava perseguindo algo que tinha um valor imenso. Então quando Jesus ele, ele conta sobre essa parábola para aquele povo, aquele povo entendia muito bem desse assunto, sobre buscar pérolas nos mares ou no mar, por quê? Porque a Palestina, ela ficava, a beira da Palestina ficava o mar Mediterrâneo, então as pessoas se envolviam com isso, não se envolviam apenas com pesca, mas se envolvia também, como o texto diz, com a perseguição por, enfim, um objeto como esse, e como você há de concordar comigo e perceber na dinâmica aqui da nossa conversa, todo esforço valeria, valia, valia a pena, todo qualquer esforço que, a, que o homem que, que estava à procura dessa grande pérola empreendesse nisso, valeria a pena, então, avaliando esse texto nós podemos imaginar também que esse homem, da parábola da pérola de grande valor, ele era alguém que já tinha provavelmente tido contato, com pérolas de menor valor, porém ele continuava a sua perseguição, rumo ao encontro de, ainda que seja, ainda que fosse uma única pérola, que mudaria a sua vida, porque uma pérola de grande valor, mudaria a vida daquele homem, imagina, ele pen penso eu, ele imaginando, é, é, indo em busca de uma pérola com a sua formação perfeita, enfim, ele teria a sua vida completamente mudada, só que o texto conta que finalmente essa busca se findou, ele encontrou a preciosa pérola, então todo o esforço daquele homem da parábola foi recompensada, a pérola que ele encontrou foi uma pérola raríssima, tanto é que ao ler o texto você percebe que quando ele encontra, a sua reação é uma reação de, de, de alguém que encontrou algo realmente extraordinário, ele percebe que aquela pérola era de um valor inestimável, eu imagino que ele ao olhar para aquela pérola, ele tenha percebido que ela era mais perfeita do que ele poderia imaginar, o seu desejo por adquirir aquilo foi tão grande, mas tão grande, a Bíblia diz que ele vendeu tudo o que ele tinha, ele vendeu tudo o que ele tinha para que ele pudesse adquirir, comprar aquela pérola, então imagina gente, vamos imaginar que um homem que há anos talvez perseguia uma grande pérola, uma pérola que realmente fosse mudar a sua vida, então ele havia juntado obviamente recursos, até para poder é, é, seguir todo o seu empreendimento e a sua luta, e ele decide então vender tudo, tudo que ele tinha, todos os seus bens, tudo para que ele pudesse ter a pérola que ele havia encontrado, aí talvez você me diga assim, legal pastor, mas o que, que isso tem a ver com a gente? Qual que é a lição espiritual por detrás disso? E aqui eu começo a pregar e a gente começa a entrar na parte prática, o que eu acredito, então esse era todo o contexto das verdades espirituais que Jesus queria comunicar para aquele povo, para os seus ouvintes e quer comunicar a mim e a você, agora o que chama muito a minha atenção e o que eu acredito, eu com os meus botões aqui, o que de fato impactou de maneira incrível, os ouvintes de Jesus, foi ou foram as primeiras palavras do versículo 45, Jesus disse assim, põe para mim versículo 45, O reino dos céus é também Semelhante a Então nós contamos tudo, falamos tudo Sobre a preciosidade aqui Da pérola que esse homem encontrou Então Jesus diz O reino dos céus É semelhante A tudo isso Que eu acabei de falar Jesus está dizendo, o reino dos céus quem encontra o reino dos céus Isso é algo tão precioso Quanto aquele homem que encontra uma pérola de inestimável valor, na verdade, o valor do reino está acima até do valor de uma grandiosa, de uma maravilhosa pérola… então Jesus estava fazendo um paralelo, ele estava dizendo, gente vocês estão entendendo quão especial seria um homem encontrar uma pérola? Então ele diz, ei, quando você encontra o reino, quando você encontra a verdade quando você me encontra, quando você tem acesso àquilo que eu tenho para te dar, quando você bebe das águas do Espírito, quando você mergulha em Jesus, é assim que você se sente, como alguém que encontrou uma pérola de inestimável valor, então a ideia de Jesus ao contar essa parábola, era mostrar aqueles que o ouviam sobre a preciosidade do reino sobre a preciosidade do relacionamento com Cristo, sobre quão maravilhoso é caminhar em comunhão com o Espírito Santo, nada, nada pode ser comparado a quão precioso é caminhar com Jesus, o que o Senhor está falando é que vale a pena você abrir mão de tudo o que for necessário para que você tenha acesso ao Reino, eu tive um encontro com essa verdade meus amados, isso fez sentido para mim, no dia que eu tive um encontro com o Senhor e rendi a minha vida a Ele como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu lembro um amigo meu foi em casa, chamou aí meu irmão para ir na bola de neve sede, 2003 eu fui no culto, e eu lembro que a, 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 eu, eu tive não foi só uma palavra que me tocou na mente, ou, nossa, que coisa bonita que o pastor, que o pregador falou, que louvor legal, nossa, me tocou, tocou meu coração, não. Eu tive um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. E eu lembro que eu estava entregando a minha vida a Jesus, eu chorava, 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 era um choro de plenitude. E a sensação que eu tinha dentro de mim é, eu encontrei tudo aquilo que eu precisava eu encontrei tudo aquilo que eu precisava, naquele dia meu irmão, eu entendi o que esse homem da parábola percebeu, Jesus Ele é a pérola de grande valor, é isso que Jesus está tentando dizer, Ele está tentando mostrar para mim e para você que nada vale mais do que Ele, o seu ego, dinheiro, dinheiro, prazeres, nada tem o poder de te suprir, e nada é tão valioso quanto Ele, por isso que Jesus está falando sobre pérola, Ele está dizendo, é isso é algo, para a cultura da época, de um grandioso valor, e Jesus está dizendo, quem encontra uma pérola, faz de tudo para adquiri-la da mesma forma é assim o reino dos céus, você precisa vender tudo o que você tem, aqui eu não falo de bens tá gente, é uma figura de linguagem, vender o nosso ego, a nossa maneira de viver a vida, a conduta, a luz daquilo que nós achamos melhor, e nos submetermos a Deus para termos acesso àquilo que Ele tem para nós, agora, essa parábola ela fala sobre dois fundamentos, então essa parábola ela tem dois pontos centrais, duas bases, Primeira base é encontrar a pérola e a segunda base é ou são a venda, é a venda dos bens. Então a primeira coisa que essa parábola fala é sobre encontrar, encontrar a pérola. Como eu estou falando até agora, a grande ideia do Senhor é fazer você entender, era fazer os seus ouvintes e fazer você e eu entendermos que viver com ele é a coisa mais preciosa que nós temos talvez você tenha entrado aqui nessa noite e você ainda não teve um encontro com Jesus, talvez você já teve um encontro com um cristão, talvez você já foi em alguma igreja, talvez você já ouviu uma pregação, talvez você já veio aqui nessa igreja algumas vezes, mas você ainda não teve um encontro real com Jesus, eu vou profetizar aqui, essa é a noite que os seus olhos serão abertos, se você abrir o seu coração, o Senhor vai se revelar a você, você sairá daqui tocado, tocado e tendo um encontro com o Senhor… Da mesma forma, se você é alguém que está você que está distante, talvez você está desviado dos caminhos do Senhor, talvez perdeu o sentido, essa coisa de reino, Deus vai abrir os seus olhos de novo, Ele vai arrancar as escamas, meu irmão, e você voltará a enxergar o reino, a obra de Deus, a busca a Deus, a oração, a leitura da palavra, o jejum como algo precioso, a pérola de grande valor está diante de você, você precisa acreditar, e pegar, tomar isso, quando a palavra ela é pregada, me escute, quando a palavra é pregada, a fé é gerada nos corações, e esse é, o, esse é o elemento que nós precisamos para ter um encontro com Deus, a salvação é pela graça mediante a fé, então pela fé que é gerada através da pregação da palavra, você se agarra então meu irmão, me escute… Se você abrir o seu coração, me escute com muita atenção. Essa palavra pode mudar a tua história. A tua, tua vida pode ser uma antes e uma depois. Seja você um crente velho, seja você um visitante, seja quem for. Então, primeira coisa, nós precisamos ter um encontro com essa pérola. Agora, qual é o segundo fundamento? Aqui eu quero gastar mais tempo com vocês. O segundo fundamento da parábola é a venda dos bens, o texto fala que ele vendeu tudo o que tinha para comprar a pérola, obviamente, eu vou repetir para ficar claro, é uma figura de linguagem, o texto não está dizendo que para você se tornar crente, você tem que zerar o pix teu, e dar para a igreja, vender, passar todos os teus imóveis para a igreja, não é isso gente, entenda o que ele está dizendo, ele está contando uma parábola, é uma história que revela um princípio espiritual por detrás, Ok? então vender tudo o que tem, quando o Senhor fala isso, Ele está falando da nossa autossuficiência, da nossa, da falta de necessidade que temos de Deus, da nossa incredulidade, dos nossos pecados, dos prazeres que nós encontramos em coisas pecaminosas, de coisas que roubam o nosso coração do Senhor, e a grande dinâmica, uma das grandes lições da parábola da pérola de grande valor, é exposta em uma pergunta, que é a seguinte, o que você está disposto a abrir mão para comprar a pérola? Porque vamos lá, o texto fala que ele encontrou a pérola, escute, preste atenção, ele encontrou a pérola, porém para tomá-la para si, ele precisava vender os bens, quantas vezes meu irmão, nós estamos diante de coisas que o Senhor quer fazer em nossas vidas, do nosso chamado, de novas experiências com Deus e tantas outras coisas, e nós vemos, está ali é como se você visse um objeto na vitrine, só que o Senhor está dizendo, para isso você precisa entregar aquilo, é a mesma dinâmica que nós vemos no jovem rico, para seguir Jesus e ter uma nova vida no Espírito, ele precisava vender os seus bens e dar aos, vender os seus bens e dar aos pobres, Por quê? Porque a riqueza havia tomado conta do coração daquele homem, e por que é importante falar isso gente, porque talvez você diga assim, pastor, mas eu abri mão do meu ego, de todas essas coisas quando eu me converti, eu te pergunto, será que foi ou é suficiente? Deixa eu te explicar uma coisa, quando você se converteu, você teve um nível de revelação na sua vida, porque a entrega da nossa vida a Jesus, ela passa pelo arrependimento, e o arrependimento passa pela convicção de pecados, o arrependimento passa pela consciência de que nós ferimos a Deus e precisamos de salvação, o, a, a, a nova vida em Deus, ela passa por um reconhecimento da necessidade que temos de Cristo, de misericórdia, e isso só pode ser percebido se nós reconhecemos a nossa condição de pecador, então quando você entrega a tua vida a Jesus, uma medida de, de, de entrega é feita, porém, conforme o tempo passa, ou à medida que você caminha no Senhor, você precisará continuar vendendo aspas os seus bens, para que você continue encontrando novas pérolas, escute o que eu estou te falando, esse texto, ele fala não apenas sobre a preciosidade do reino, mas ele aponta para a dinâmica do reino, Jeremias 33 versículo 3 nos mostra isso, o texto diz, chame por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, então o texto está dizendo, ele mostra uma verdade sobre o reino que é, o reino é feito de coisas ocultas que nós perseguimos, eu vou repetir, o reino é feito de coisas ocultas que nós perseguimos, então o Senhor Ele te mostra, é, entregue isso para você ter acesso àquilo, se entregue um pouco mais, se santifique um pouco mais, venda um pouco mais, venda agora o teu ego, venda o seu senso de justiça própria, venda a tua, a, a tua enfim, venda, para ter aquilo que eu tenho para você, então essa é uma dinâmica do reino, constantemente nós estamos perseguindo coisas novas e ocultas, e à medida que, à medida que nós a, vendemos coisas, nos entregamos, nós acessamos essas novas verdades, ou essas verdades mais profundas, porém isso não é o fim, ela não é o fim em si mesmo, ela é apenas um pedaço da revelação que nós encontramos em Deus, Por quê? Porque nosso Deus é um Deus que tem um maná diário para nós, nosso Deus é um Deus que tem todos os dias, algo para nos dar espiritualmente, você pode sentir ou não sentir, e não tem a ver com isso, tem a ver com ir e se alimentar, então você vai na presença de Deus, você ora, você busca, Ele tem algo para te dar, Ele está te alimentando enquanto você o busca, então o texto está dizendo, você tem que vender coisas para ter outras, essa é a dinâmica da parábola, essa é a dinâmica do reino, o acesso ao reino de Deus para entrarmos pela porta que é Cristo, ou a dinâmica de avanço em profundidade no Senhor, ela passa por essa venda, porque deixa eu te falar uma coisa gente, uma das coisas que nós precisamos batalhar contra, é aquele Evangelho onde nós, é o Evangelho Silvio Santos, sabe como que é o Evangelho Silvio Santos? Você chega e fala, quem quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro, tem gente que chega e fala assim ó, quem quer paz? Quem quer alegria? Quem quer sabedoria? Quem quer instrução? Quem quer, enfim, é, é, tudo que o Evangelho tem para te dar, então vem aqui simplesmente e faça uma oração como qualquer outra coisa que você vai ter acesso a tudo isso. O Evangelho vai exigir tudo de você. Posso te falar uma coisa aqui, sim ou não? O Evangelho vai te ofender. Vai ofender o seu orgulho. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos, enfim viver a vida da, no, da nossa forma, liderar do nosso jeito, fazer enfim coisas segundo a nossa carne, o Senhor diz, é do meu jeito, só que é quando você se submete ao jeito de Deus, que você então acessa aquilo que Ele tem, logo o Evangelho, a dinâmica dele é, eu morro para viver, e não eu simplesmente ergo as minhas mãos, e tenho acesso a tudo aquilo que eu gostaria, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada mágica e desse tudo aquilo que eu preciso, enfim, simplesmente porque Ele me ama, vocês estão aqui comigo gente, sim ou não? Então a dinâmica é, você entrega para receber, e eu quero falar hoje basicamente sobre duas coisas, que nós precisamos, aspas, vender, para termos acesso à pérola de grande valor, ou às coisas mais profundas no Senhor, e a primeira delas é, o nosso tempo… Nosso tempo Uma das coisas que você precisa Entregar a Deus se você quer Coisas mais profundas Dele, viver nele É o seu tempo Deixa eu te falar uma coisa aqui ó. Não há qualquer possibilidade De desfrutarmos de coisas Profundas no Senhor sem investir Nosso tempo nisso Você quer mergulhos profundos? Você tem que investir tempo nisso Coisas superficiais Vão exigir pouco de você se você quer fazer o seu negócio crescer, você vai ter que ir a fundo. Se você quer transformar coisas na sua vida, você tem que ir fundo. Tudo para você fazer crescer, você tem que investir tempo. Se você quer ficar bombadinho e comer melhor, você vai ter que ir para a cozinha, irmão. Se você for no mercado e comprar o estrogonofe pronto, você vai ver que aquela desgraça, só falta ter um demônio lá dentro. O que eu estou tentando te dizer aqui? Tudo que você quer de bom, você tem que investir tempo. Tudo bem? E na nossa vida com Deus, assim também é. Se você é alguém que vive há 30 anos com Deus já lendo todos os dias, caixinha de promessa, querendo que Deus te leve, te leve a lugares profundos, sinto muito, sinto muito, você não irá, claro que tudo é uma fase, quem está no começo, o começo você faz como é o começo, no começo, se você chegou agora, pastor, eu vou ler um versículo da Bíblia por semana, glória a Deus, é um começo, depois você está lendo dois por semana, talvez você começou vir na igreja uma vez, cada dois meses, só conforme você foi tendo um relacionamento com Deus, você viu que dois, uma vez cada dois meses não era suficiente, então você veio uma vez por mês, e depois a coisa foi caminhando, o que, que eu estou tentando te dizer? Coisas mais profundas, mergulhos mais profundos, coisas maiores em Deus, exigirão de você o seu tempo. Agora, antes de você começar a pensar em matutar na tua cabeça, deixa eu já quebrar um sofisma que está tentando vir aí em você, que é, eu não tenho tempo. Certamente quando eu comecei a falar sobre isso Já levantou o um negócio dentro de você E falou assim, ah não tenho tempo Tua cabeça vai explodir agora irmão Que a gente vai fazer conta Olha para o irmão do seu lado e fala Vixe Se você foi mal em matemática Irmão Você vai ter um pouco mais de dificuldade <risos> Dois mais dois é brincadeira Vamos lá, vamos fazer conta E eu preciso que você preste atenção aqui em mim, tá? Não, a, a intenção não é te constranger A questão é te fazer se movimentar, amém? Tudo bem ou não? Então vamos lá Quantos minutos tem um dia? Você não precisa pesquisar no Google, tem a resposta aqui 1.440 minutos Olha lá, presta atenção. Quantos minutos tem um dia? 1440, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. Quantos minutos tem um dia? 1440. 1440 minutos. Se você ler quatro capítulos da Bíblia por dia, você termina ela em dez meses, tá? Mais ou menos. Por que, que eu estou te falando isso? Sabe quantos minutos você leva, em média, para ler quatro capítulos da Bíblia? 20. Logo, se o dia tem 1440 minutos, para você ler a Bíblia toda, você só precisa investir 20 minutos do seu dia, te sobram ainda 1420 minutos. Não, pastor, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. É. para você ler um capítulo por dia de um livro, você vai demorar mais ou menos os mesmos 20 minutos, dependendo do livro, e dependendo também, lógico, da sua velocidade de leitura, se você gastar 20 minutos, vão te sobrar ainda 1420 minutos, no dia, e você terá lido dezenas de livros no ano, usando apenas... 20 minutos do seu dia eu estou falando gente sabe, sabe em percentual vamos dificultar a conta em percentual, sabe quanto representa 20 minutos de um dia? sabe quanto? menos de um por cento e meio, 1,5% dos minutos do seu dia é você ler quatro capítulos da Bíblia, é você ler um capítulo de um livro, e se você ler 20 minutos da Bíblia e 20 de um livro, ainda te sobram mil e quatrocentos. Ou você vai ler a Bíblia ou um livro e vai orar 20 minutos, te sobrará 1.400 minutos em um dia. Sabe qual seria o resultado disso? Você leria dezenas de livros num ano. Ou você, pelo menos, teria lido a Bíblia uma vez no ano. E você teria orado horas e horas no seu ano. Posso deixar o um negócio pior? Sim ou não? Se você ler 20 minutos E orar 20 minutos Sabe quanto que você vai ter Gasto dos minutos do seu dia? Menos de 3% Ah pastor, mas eu não tenho tempo para orar Ah pastor, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia Deixa eu tomar uma água para você pensar isso que eu estou falando, é muito pouco perto daquilo que nós poderíamos fazer, se nós falamos que somos apaixonados por Jesus, agora, ainda que fosse menos de 3% dos minutos do nosso dia, isso nos impactaria para sempre, eu quero que você imagine, se em 2022, você tivesse lido um capítulo de um livro por dia ou quatro capítulos da Bíblia por dia e orado 20 minutos. Gasto menos de 3% dos minutos do seu dia com Deus. Como estaria a sua vida hoje? Como estaria a sua vida hoje? O que você não teria acessado de revelação? O que você não teria tido de respostas para as suas orações? O que você não teria de conhecimento de Deus e de experiências com o Senhor? o que eu estou tentando te dizer, isso é simples e estar te esperando, basta você decidir, quem quer outra conta? Vocês querem outra conta? Tomar mais uma água, imaginemos que você é um cristão que, não tem uma dinâmica de busca a Deus em casa, você é alguém que só vem nos cultos de domingo, imagina o que eu quero te dizer, entenda o conceito, se você não busca Deus em casa, não tem uma dinâmica de, 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 de intimidade com Deus no seu lar e na sua rotina diária, a tua exposição, vamos dizer assim, a glória de Deus, entenda o contexto do que eu estou dizendo, o conceito, ela se restringe, entre aspas, ao ambiente do culto, se você só, seu relacionamento com Deus se resume a um culto de domingo. No ano você se expõe à presença de Deus, à glória de Deus, por 120 horas. Ok? 120 horas. Pastor, que conta que você fez para os matemáticos de plantão? Eu fiz uma média de quatro cultos por mês e um culto de duas horas e meia, mais ou menos. Foi até aí a média do, dos horários. Então você se expõe à presença de Deus por 120 horas. Quantas horas tem o um ano? 8.760 horas. Ok? 8.760 horas. Nós estamos falando de menos de 1,4% de horas do seu ano. Olha pro mão do seu lado e fala. Isso é porque você não vem todo domingo. Acho que eu vou fazer um carrossel amanhã, botando as horas para a galera. Leva a gente a pensar, né pessoal? Como que nós viveremos coisas incríveis se a gente se resume a isso, como que nós podemos falar, o Senhor é a pérola de grande valor, algo que eu vou perseguir por toda a minha vida, se a gente não faz o básico, deixa eu tomar mais uma água para você pensar, então, nós estamos falando de 120 horas no ano, se você é apenas alguém que se relaciona com Deus em um culto, pastor eu não tenho tempo para buscar Deus, beleza uma pesquisa recente mostrou que o brasileiro passa num ano cerca de 552 horas nas redes sociais no ano então peraí estou falando de uma média e por mais que você não tenha esse tanto de horas você está um pouco para baixo ou até um pouco para cima. Então, essa é a média. Ok? 552 horas do ano o brasileiro passa na rede social. E o cara vem falar para mim que ele não tem tempo para buscar Deus. É lá dainha. É lá. Dainha. Faz a conta, irmão. 120 horas, para 552 horas, faz a conta, eu estou falando de rede social, eu não estou falando de fazer cursos, estou falando de você, é, Tá fazendo nada, sabe o que isso nos mostra? Que se nós queremos mais de Deus, nós não apenas devemos, mas nós podemos entregar mais, a gente precisa tomar uma decisão, então o que o Senhor espera de nós, diante desse cenário de cálculo aqui, matemático e espiritual que nós fizemos? Que você tem tempo sim, para você buscar Deus em casa, você tem tempo sim, para ir para uma célula. você tem tempo sim, para vir no culto, como podemos dizer que Deus é o mais importante, se o principal ativo que nós temos em nossa vida, nós não damos a Ele, Paulo diz algo, disse algo muito interessante, Filipenses 3, 2 a 6, ele diz assim ó, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então você vê que nesse trecho, o apóstolo ele começa a advertir a igreja sobre os falsos mestres, os falsos obreiros, os falsos irmãos, e aí ele fala o quê? Ele começa a falar sobre quem ele era, então Paulo começa a falar das suas credenciais, antes na carne, ou enfim, suas credenciais, ele fala, ó, eu era fariseu, então Paulo, ele levava muito a sério a lei de Moisés, Paulo era um cara cheio de títulos, só que depois de falar sobre tudo isso, ele diz o seguinte, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo, Paulo, ah, nós usamos normalmente esse texto para falar sobre, ah eu abro mão dos meus pecados, mas a linguagem que Paulo está adotando aqui, não é uma linguagem de coisas da carne, apesar né, de pecaminosa, melhor dizendo, apesar de nós podermos usar nesse contexto também, mas ele usa uma linguagem até, um tanto como empresarial, porque ele diz aqui ó, eu, aquilo que para mim era lucro, e se você procurar o original da palavra, você vai perceber que essa realmente era dinâmica, o que era lucro, eu considero como perda, e o texto continua, na verdade eu considero tudo como perda e Ele Eu as considero como lixo Para ganhar a Cristo e ser achado nele Não tendo justiça própria que procede da lei Mas aquela que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus Baseada na então Paulo está dizendo, tudo aquilo que antes para mim era lucro, os meus títulos, os meus bens, tudo aquilo que para mim era bom, mas eu percebi que hoje me afasta de Deus, eu considerei como perda, eu joguei no lixo, Por quê? Porque eu percebi a beleza de Deus, quando eu comparo isso com aquilo, isso com a sublimidade de quem Cristo é, eu não penso duas vezes em entregar, cada uma dessas coisas, o que chama a minha atenção é o final do versículo 8, ele diz assim ó, por causa dele eu perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo, esse texto fala como eu acabei de afirmar, sobre a comparação de uma coisa com outra e isso significa não só coisas ilícitas, mas muitas coisas lícitas, porque talvez no início da sua jornada, o que você precisa é abrir mão de coisas ilícitas, mas chega um momento na caminhada com Deus, o Senhor já te purificou em muitas coisas, e o que você precisa passar a considerar perda, são coisas lícitas que te roubam de Deus, entretenimento, amizades que te levam para o buraco, ou qualquer outra coisa, que se você colocar na balança, você vai perceber que vale a pena você entregar para Deus. Então eu te pergunto nessa noite, quais são as coisas que você precisa abrir mão? Quais são as coisas que você precisa vender para adquirir a pérola de grande valor? Primeira coisa então que nós precisamos vender, dentre várias, é o nosso tempo. E a segunda, nós precisamos vender o nosso os prazeres, ou aquilo que eu Quero chamar de Hedonismo Você vai entender O que é isso, hedonismo Então Paulo ao falar Para Timóteo, sobre como As pessoas serão nos tempos do fim E esse retrato nós já vemos Você vai ler o texto comigo, nós já percebemos Isso no dia a dia, e isso Só tende a se intensificar Paulo diz assim, segundo Timóteo 3, 1 a 5 mas você precisa saber disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e ele diz, pois os seres humanos serão, e aí ele vem com uma lista, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ímpios, ingratos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traiçoeiros, ou melhor, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique também longe desses, o que eu quero tratar com vocês aqui, essa, esse texto daria uma série, né, mas o que eu quero tratar com vocês, versículo 4, aqueles que se tornam mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus, essa palavra prazeres no original grego, é, filedonos, e ela é composta de duas palavras, filos, que significa amigo, e edoni, que significa prazer, então, filos, amigo, edoni dos prazeres, agora, essa palavra edoni, ela é a raiz da palavra que deu origem ao hedonismo, ou a palavra hedonismo, o que é a palavra hedonismo, o que isso significa? hedonismo é a doutrina ou estilo de vida que considera ou que busca o prazer acima de todas as outras coisas, o hedonismo é a busca pelo prazer, ou seja, o prazer é o alvo da minha vida, então Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, no tempo dos, nos tempos do fim, as pessoas elas serão perseguidoras dos prazeres, elas buscarão mais os prazeres pessoais do que a Cristo, os prazeres serão tão intensos, elas desejarão tanto isso, que elas perderão a beleza da santificação, elas perderão a beleza da abstenção de coisas pelo reino de Deus, elas perderão a beleza de carregar a cruz, então Paulo está falando isso, que no tempo dos fim, nos tempos do fim, as pessoas viverão debaixo da doutrina do prazer, e nós vivemos meus amados, diante de uma geração hedonista, a busca pelo prazer, ela está em um lugar central na vida das pessoas, o eu governa sobre todos, isso passa por N fatores, N fatores, fatores de pecado, fatores de coisas da carne, fatores de justiça própria, talvez você diga assim, pastor eu fui ferido meu irmão, a Bíblia, ela nos mostra como perdoar, mas ela nos ordena perdoar, só que nós queremos ficar presos no nosso eu, gente o hedonismo, a busca pelo prazer, pelo eu, infectou profundamente… A mentalidade moderna. Então, gente, essa ideia de carregar a cruz, de matar a carne, ela se tornou algo absurdo para as pessoas dessa geração, para aqueles, para nós, para as pessoas que convivem conosco. Então as pessoas hoje em dia elas buscam de maneira desenfreada o seu prazer pessoal. E isso envolve até as coisas do reino o que é muitas vezes a porta de entrada para a igreja ou para o reino? Às vezes são as necessidades, então as pessoas vêm por uma necessidade, uma necessidade emocional, uma necessidade física, uma doença, uma enfermidade, alguma turbulência familiar, e ótimo, essa é a isca que o Senhor usa para capturar o seu coração, e muitas vezes você tem um encontro com Deus, mas o hedonismo se tornou tão forte, que as pessoas elas chegam a usar até Deus, elas não usam apenas os outros, elas usam Deus, então Deus se tornou um objeto de uso, eu fui abençoado, agora não preciso mais de Deus, então essa busca pelo prazer, ela se estende em várias áreas, tem vários, vários tentáculos, são os pecados da carne, como sexo ilícito, pornografia, drogas, bebidas, mas não também, ou não apenas isso, ela fala também de coisas lícitas que capturam o nosso coração, ela fala sobre bênçãos que Deus nos dá e nos roubam do próprio Deus abençoador, ah não pastor, agora eu comecei a namorar, eu preciso aproveitar o tempo perdido né pastor, então no horário do culto vou dar um rolê no shopping, olha para o mão do seu lado e fala assim, o dia tem 1440 minutos, você pode ir em outro horário… Vocês estão aqui gente? Coisas lícitas nos roubam. A Bíblia ela é clara quanto ao embriagar-se com as bênçãos. Você pode se embriagar com as bênçãos. Muitas coisas podem ser, o fator, pode trazer o fator embriaguez em nós. Eu brinquei aqui com vocês, falei do fator namorado, ou casamento, ou qualquer outra coisa. Mas isso é verdade. Até o fator ministério pode ser isso e na parábola das bodas, Jesus fala sobre isso, Mateus 22, 1 a 5, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho, enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir, enviou ainda outros servos dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa, aí o texto diz, mas os convidados não se importaram, e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, o Senhor está nos convidando para uma festa com o Seu Filho Jesus, Ele está nos chamando para andarmos em intimidade com Ele, sermos participantes do, participantes do reino, de Sua presença, só que o texto está dizendo, as pessoas não se importavam com o personagem principal da festa… Elas estavam preocupadas com outras coisas que não têm tanto valor como Cristo. Então meus amados, nós precisamos tomar cuidado, senão nós, nós vamos nos embriagar com as próprias bênçãos. Então essa busca pelo prazer, pelo eu, esse hedonismo, ele se tornou, como eu já disse e repito, ponto central da vida de muitos. Inclusive... Essa mentalidade, essa cultura Ela afeta a nossa dinâmica Do dia a dia com Deus, quer ver? Vou te provar Se a busca é pelo prazer, pelo meu eu Pelo meu bem-estar Você pensa assim Ah, eu não estou afim de orar Você não vai orar Puxa, não estou com vontade De jejuar, viu? Não vai jejuar Puxa vida, hoje me deu uma preguiça Para ir no culto Puxa, hoje me deu uma preguiça para fazer sei lá o quê, nossa, estou tão cansado, eu vou aproveitar para dormir, só que aí chega às seis horas, você liga a série, da meia-noite você está assistindo a série, a preguiça foi embora, sabe por quê? Porque alimentou a tua carne, o eu governa sobre, então nós vivemos debaixo da doutrina do, eu não sinto, então não faço, eu não quero, então, pois bem, não vou fazer, agora, a Bíblia não nos orienta a viver assim, Jesus, Ele não quis ir para a cruz em um determinado momento, mas Ele obedeceu ao Pai e foi, Ele disse, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, então, essa cultura hedonista, ela é uma cultura antibíblica, a vida com Deus, ela é baseada em princípios, e não em sentimentos ou em vontades, na verdade nós abrimos mão de nossa vontade para vivermos a vontade de Deus, a vida com Deus fala sobre cruz, a vida com Deus fala sobre renúncias, a vida com Deus ela, ela tem um contraste em Gálatas, obras da carne e fruto do Espírito, e se você ler os dois, está, está, estão no mesmo capítulo, você vai perceber que são coisas totalmente opostas, se você não manifesta o fruto do Espírito, as obras da carne aparecerão, agora se você não quer que as obras da carne sejam manifestas, você se esforça e faz como Paulo, eu, eu esmurro meu corpo, uma linguagem figurada mais uma vez, para que eu não venha a ser reprovado naquilo que eu tenho ensinado a vocês, somos perfeitos? Não! Eu também não estou dizendo que você não pode descansar, não é isso irmão, pelo amor de Deus, o que eu estou te dizendo é que, nós vivemos em uma cultura pautada no eu, Agora, a cultura bíblica, ela é uma cultura de prazer, Davi fala no Salmo 63 sobre o prazer que ele tinha na presença de Deus, você vê nos Salmos, em vários Salmos, salmistas relatando isso, só que a diferença é onde está o fundamento do prazer, o fundamento do prazer cristão é o fundamento das renúncias, Deixa eu te falar uma coisa para fazer um paralelo. Criança, ela se alegra em estar vivendo pelo seu prazer. Seu filho, se é pequeno, provavelmente ele se alegra quando ele está jogando videogame, quando ele está brincando de futebol, quando ele está assistindo um vídeo ou qualquer outra coisa parecida. Quando você manda ele estudar, ele não se alegra com isso. Agora, você é um adulto. Você tem que se alegrar nos processos da sua vida. Ok? Ok? Você tem que ter prazer em renunciar, você tem você tem que ter prazer em construir, você tem que prazer, você tem que ter prazer em meio às lutas da vida. Porque isso mostra que você amadureceu da mesma forma na nossa vida espiritual. O meu prazer é matar minha carne. O meu prazer é renunciar o meu eu para seguir a Cristo. O meu prazer é vender tudo o que eu tenho, porque eu percebi que a pérola de grande valor é melhor do que tudo isso. Nossa, mas eu vi o testemunho lá do cara, ele largou tudo por causa de Jesus, você acha que isso é um peso para ele? Isso é alegria, pastor, mas você abriu mão da sua carreira, jogou tudo num ralo, para ser um pastor, sim, isso é privilégio gente, não é peso, o problema é que as pessoas olham para a vida cristã como um peso, ai o ministério é um peso, ai orar é uma droga, ai não sei o que é ruim, ai isso aqui, aquilo outro, ei irmão é privilégio… Você consegue perceber que as pessoas lá fora não têm acesso ao Deus que você tem? Porque você confessou Cristo? Você entendeu que nós não temos mérito algum em botar a mão para fazer a obra do ministério, mas Deus falou: Eu escolho você mesmo, você sendo imperfeito? Então, o prazer meu e teu é em servir Jesus. O nosso prazer em estar, Senhor, eu não estou com vontade mesmo de orar, mas eu vou orar porque eu te amo eu estou cansado demais, mas eu vou me esforçar para ir no culto, Deus eu não queria jejuar, mas eu vou jejuar, porque eu quero entregar um sacrifício de louvor a Ti, essa é a vida cristã madura, nós precisamos ir contra o hedonismo desse mundo, e colocar o nosso prazer no Senhor, gente deixa eu te mostrar como é tão enraizado na cultura isso, eu não sei se você sabia, mas até a indústria alimentícia, ela tem toda uma ciência por detrás, para que alimentos industrializados ative o maior número de sistemas de recompensa no seu cérebro, o sabor, a crocância, presta atenção no culto irmão, não pensa na batata frita, a textura, tudo é para te viciar Ô oh, Coca-Cola Tudo é para te viciar Para que você se torne uma presa Então a dinâmica é Ativa a, a, O sistema de recompensas Dele ou dela Para que eles Constantemente venham Buscar isso Então nós estamos vivendo, gente, uma época de excessos, de estímulos, estímulos de altas recompensas, de altas recompensas. É a geração de excesso de dopamina. Por isso que as pessoas vão atrás de droga, de, 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 de comida zoada, de jogos de sexo, de rede social. Por quê? Porque é como um vício, você fica ali, você come, 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 se alimenta daquilo, você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Você quer mais. Aí, quando Deus fala para você, você precisa abrir mão disso, para me buscar, são 1440 minutos, tira um pouco disso e vai para aquilo. Você, ah, não, ah, não, não posso, por quê? Porque nós estamos presos nos prazeres mundanos. Agora, deixa eu te dar uma boa notícia: não há prazer igual o prazer de estar na presença. Ei, nada, quando você conhece a pérola de grande valor, e aqui eu estou indo para o final e eu começo a falar de verdade, deixa eu te explicar, lembra que eu falei qual é o primeiro ponto aqui da, da, dos dois fundamentos? É encontrar a pérola, irmão, quando você encontra a pérola, você entende que isso não é tão bom quanto aquilo, por isso que talvez você um dia conheceu, hoje você é crente, mas você conheceu um amigo teu que virou crente anos atrás, você falou, meu, esse cara ficou louco, que que ele está deixando isso aqui, para aquilo é porque o irmão ali encontrou a pérola, ele percebeu que a presença de Deus é muito mais prazerosa do que as coisas desse mundo, eu não estou dizendo que você não pode desfrutar de coisas lícitas, eu não estou dizendo que você não pode assistir um filme, entrar no Instagram, não é isso… Mas o que eu estou dizendo é, qual é o peso que isso tem na tua vida em comparação com aquilo? Porque o texto diz, segundo Timóteo 3, 4, esse é o ponto. A palavrinha mais, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você é mais amigo de, amigo de Deus, você é mais amigo dos prazeres. Essa é a palavra que define tudo, mais. Sabe o que Deus quer que você venda nessa noite? Seus prazeres, seu tempo, sua vida, seu coração, sua dedicação, sua devoção. Acima de todas as coisas é isso que Jesus quer. É sobre isso que o Evangelho diz... A parábola do semeador, ela ilustra muito bem isso, em Lucas 8,14. Quando Jesus começa a explicar sobre o solo cheio de espinhos, ele afirma o que é isso. Então ele diz, a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram a palavra, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, com as riquezas e os prazeres da vida e os seus frutos não chegaram a amadurecer, Jesus está falando que os prazeres dessa vida, eles têm o poder de sufocar a palavra, de sufocar a presença, de sufocar o relacionamento com Deus, eu te pergunto, você tem vivido assim? Você tem permitido isso acontecer? Quando Paulo fala para Tito, ele diz algo parecido, Tito 3, versículo 3, pois nós também no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, aí olha o que ele diz gente, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros, ele fala sobre pessoas que eram, ou ele fala sobre a sua própria condição, antes nós éramos escravos dos prazeres, você é escravo de quem? Ou você é um escravo dos prazeres, ou você é um servo de Deus. É um ou outro, não tem meio termo. Quem é o seu Senhor? Você é escravo de quem? Qual prazer tem tomado o seu tempo? O seu tempo com Deus, sua devoção a Deus tem capturado o seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor jamais será como uma pérola de grande valor para nós se o nosso prazer não estiver nele, então tudo que você possa vender, diz respeito a uma coisa, ao seu coração, se tornar apaixonado por Jesus, aí talvez você me diga assim, legal pastor, entendi tudo isso, mas como que eu faço isso? como que eu acesso a isso, como que eu me torno alguém apaixonado por Jesus, como o Senhor se torna o meu prazer, o que vai de certa forma, é, 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 me, me estimular, vamos dizer assim, para eu vender o que for necessário, e ter acesso a essas novas coisas em Deus, sabe o que vai te estimular e te levar a isso? Você ter novamente uma revelação da beleza de quem Deus é, você ter novamente uma revelação da preciosidade de Cristo. Você precisa ver de novo, irmão. Você precisa ver de novo. Lá atrás você viu e entregou tudo para isso. Sabe por que você não está mais entregando tudo por isso? A pérola não mudou. Seus olhos mudaram. Seu interior mudou. Coisas entraram nesse solo e impediram da semente vingar e frutificar, muitos deixaram de vender seu tempo, muitos se tornaram novamente hedonistas, muitos passaram a olhar apenas para si, muitos perderam a paixão na vida com Deus, no ministério, aquilo que diz respeito ao reino, sabe por quê? Porque a pérola deixou de ser preciosa, mas a boa notícia irmão, é que aquele que pode reverter esse quadro está aqui, essa noite o Espírito de Deus vai abrir os olhos do seu coração, e você novamente vai ter um encontro com a pérola de grande valor, o Senhor fará com que tudo aquilo que um dia fez sentido, volte a fazer sentido para você, você voltará a se apaixonar pelo Senhor… eu quero ler um último texto para a gente fechar e você compreender isso comigo e a gente se mover aqui em adoração, Filipenses 3, 7 a 9, mas o que para mim era lucro, Paulo está dizendo, isto eu considerei perda por causa de Cristo, na verdade eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, nós já lemos isso aqui, só que olha o que diz a continuação do texto, então Paulo falou, afirmou, eu entendi que nada é tão precioso como Jesus, eu abri mão de tudo aquilo que parecia bom, eu entendi que não é, se comparado a Cristo, e aí o texto continua, o que eu quero, é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, é tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de modo algum alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo, Jesus, o segredo está no começo, põe o verso 10 para mim, ele diz assim, eu quero conhecer a Cristo, eu quero… Sabe por que a pérola não tem mais valor? Porque no seu interior não há mais o grito do, eu quero. Você está olhando para o resultado disso. E o Senhor está falando, está te dizendo, volta para o fundamento. Você parou de desejar. Você não quer mais. Você não quer mais como você queria antes. Onde isso se perdeu? Paulo está falando, eu quero eu quero conhecer, então os desejos pelas coisas de Deus, precisam voltar ao lugar de prioridade do seu coração, a vontade de buscar a Deus, precisa retornar para o lugar, da onde ela nunca deveria ter saído, e a consequência disso, Paulo diz, põe para mim o texto lá de novo, ele diz, por causa desse querer, ele diz, eu quero tomar parte no seu sofrimento… E me tornar como ele na sua morte. Ele está dizendo: Eu quero me santificar. Eu quero negar a mim mesmo. E por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero Deus. Então ele está dizendo: Eu faço isso. Eu vejo o que for necessário. Eu pago o preço. Por quê? Porque eu quero Deus. Quando você para de querer Deus, você começa a parar de desejar matar a sua carne você começa a colocar os seus olhos nos outros, você começa a viver por justiça própria, você enfim, para de perseguir o Senhor. E o desejo de Paulo se manteve tão intenso, que o texto continua, põe para mim. Próximo versículo. Ele diz, não que eu já tenha recebido isso, então ele diz assim, não que eu já tenha alcançado Tudo isso Mas eu prossigo para conquistar Todas essas coisas São então Paulo está dizendo, eu continuo até o fim O que eu encontrei até agora E eu persegui porque eu quis e eu desejei, eu continuo perseguindo, eu não cheguei no fim, eu sei que existem muitas outras coisas que Deus quer fazer, eu sei que existem muitas outras coisas ocultas que Deus quer revelar, porque deixa eu te falar, as coisas ocultas de Deus, elas não são para que você não tenha acesso, elas são assim feitas para que elas sejam encontradas, é diferente, então Ele não esconde para ocultar de você, Ele esconde para que você possa achá-Lo na sua busca, é totalmente diferente, então Paulo está dizendo, eu quero, eu quero, essa é a noite que você vai sair daqui dizendo, eu quero, eu quero Deus de novo, eu anseio por Ele de novo, eu vou voltar a buscar a Deus, porque eu quero, porque o meu prazer está nele, em nome de Jesus…